0: Te doy gracias, Señor, porque nos permite, Señor, conocerte, saber más de ti, Señor. Nos permites cada día sentir tu presencia, sentir tus, tus obras en nosotros, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, de manera sobrenatural, ¿qué? que envíes tu Espíritu Santo, que nos llenes a cada uno de nosotros con él, que... Se revele toda palabra, Señor, si no que quieras darnos hoy el mensaje que quieras entregarnos. Se ha revelado en nuestros corazones, Señor. Se ha puesto por horas en nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a todo este grupo de personas. Y te, y te doy gracias por la oportunidad de poder servirte hoy. Yo te pido todo todos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Bueno. Creo que muchas de nosotros la vida nos ha tocado por momentos difíciles, nos ha tocado momentos tristes, dificultades y, y muchas veces hemos no sabido afrontados. Sin embargo, el Espíritu Santo es una promesa que nos dio del Antiguo Testamento. Jesús antes de, de partir, antes de partir al cielo, él sabía que nosotros íbamos a necesitar una ayuda. Que Realmente el camino como creyente es un camino duro, pero en su infinita sabiduría nos envió a alguien que nos iba a ayudar en esa tarea, en esa tarea de, de, de llevar nuestra vida cristiana, de poder caminar con él, de ayudarnos a levantar cuando las cosas nos cuando lo necesitemos, de ayudarnos a, a entender tantas cosas que en nuestra mente como seres humanos no nos calma, no sabemos ni podemos dilucidar muchas veces. Entonces, Él sí nos dijo, o sea, yo me voy a ir, pero les voy a mandar a alguien que les va a ayudar en, este, en esta etapa. Eh, yo quiero primero, antes de, de arrancar con quién es el Espíritu Santo, les voy a leer un pasaje de la Biblia, Juan capítulo 14, versículo 15 al 26, y dice la promesa del Espíritu Santo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, Él les dará otro consolador, intercesor, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré es en él. Judas, no les mi Padre lo amará, y iremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas que les he dicho estando con ustedes, el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho aquí en este pasaje podemos ver muchas de las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida muchas de las cosas, muchas de las funciones que tiene en nuestra vida como es conocido y así vamos a empezar como primero que todo a identificar quién es el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo va a poder como, contextualizarnos bien quién es Él que entender, creo que todos aquí hemos escuchado, como buenos cristianos, sobre la Santísima Trinidad. Este, es, este misterio es muy complicado y, y para todos, a pesar de, de, de nuestro caminar como creyentes, igual a veces se complica un poco, pero yo quería hacer una analogía sobre eso. Ustedes, por decir el agua, el agua es una analogía Superficial, pero nos sirve como Para entender un poco más ¿cómo El agua El agua normalmente, pues el agua es un elemento Este es un compuesto o Está sea, formado por dos átomos de hidrógeno de Y no y oxígeno El agua eh, Uno lo puede ver en el ambiente, lo podemos ver En tres estados diferentes Sin embargo el agua sigue siendo el mismo o sea, Sigue siendo el mismo compuesto y nunca va a cambiar No cambia, o sea el agua es Sólida, líquida y gaseosa como podemos, o sea, haciendo una analogía con la Trinidad, podemos ver que Dios es uno solo, la naturaleza de Dios es la misma. En las tres personas, sin embargo, podemos ver que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ellos, a pesar de que cada, pues, como se nombran, como son nombradas y como son conocidas en la Palabra, sin embargo, ellos mantienen su misma naturaleza, su misma divinidad. Cada uno, cada, uno de, cada una de esas personas tiene un rol el Padre es el Creador, es la mente El Hijo viene a ser el Verbo, la Palabra Que es Jesús Y el Espíritu Santo viene a ser el Ejecutor Es decir, las manos de Dios Es el que ejecuta y el que hace muchas cosas Para que podamos ver actuar a día en muchas cosas Entonces mmm, Bueno, listo, yo quería también comentarles algo que es, es bueno también tener en cuenta y muchas veces se presta para confusiones Hay otras, pues los testigos de Jehová, ellos no creen en el Espíritu Santo y ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces es bueno que separemos, entendamos bien este concepto, porque hay muchas personas que creen que los testigos de Jehová, que los cristianos, no es lo mismo, son completamente. hay muchas cosas diferentes, sobre todo esos si son los puntos más críticos. Y es bueno que todos tengamos presente eso dicen que el Espíritu Santo es una fuerza una fuerza, la fuerza creadora de Dios sin embargo, la misma palabra dice que, o sea, la misma palabra desmiente todo eso, dice que no es una fuerza es una fuerza en ningún momento puede sentir o sea, yo no puedo decir ¿a qué es que la electricidad de mi casa se fue porque se puso triste? no hay manera o sea, la única forma es que el Espíritu Santo si por una fuerza no se puede conquistar cuando nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu Santo entonces de esa manera podemos decir que él es alguien, es una persona él siente, el él ama. Adicionalmente el Espíritu Santo tiene muchas facultades, él puede orar, puede enseñar, puede guiar, una fuerza no, una fuerza no puede hacer nada de ese tipo de cosas. Entonces es bueno entender que como persona, que como persona eh, es muy diferente a lo que piensan en estas otras sectas. Bueno, por ese lado Es buena hacer la aclaración ¿Cómo podemos encontrar el Espíritu Santo En la Biblia? A ver, yo quería Primero remontarme al, a La fiesta de Pentecostés La fiesta de Pentecostés Para los judíos Era la fiesta de la cosecha La fiesta de las semanas Perdón La fiesta de las semanas Ellos inicialmente celebraban La, celebraban la Pero después, esa, esa fiesta para ellos se empezaba a tornar como en, en, en conmemoración cuando Dios le dio las tablas de a, a, le las palabras de la ley a Moisés. Entonces, justo en esa época, justo en esa fiesta, 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo, muerte y Resurrección, más que todo después de la Pascua. Estaban conmemorando esa fiesta ya de los judíos, porque resulta que ese día Dios, en su infinita sabiduría, y Jesús, ¿cómo es como como es como Él empieza a unir lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de esto. Y, y llega ahí, en día justo ese día, justo el día que se conmemoraba la ley, el pacto que él hizo con los judíos a través de la ley, envía el Espíritu Santo a los apóstoles. Y la relación es muy bonita porque nos está mostrando Cómo Dios hace un pacto nuevo con nosotros A través de su Espíritu A través de, de, la, de las piezas de los pecados de nuestro Señor Jesucristo A través de las piezas de sus pecados Nos envía el Espíritu para que comience la Iglesia A partir de ahí es que se, se forma la Iglesia Es donde empiezan los apóstoles a predicar Salen a hacer milagros A, a, a contar qué era de su vida después de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, es una analogía muy, pues, muy, muy... Podría darle un término bien... Muy eh, especial, podríamos decirlo así. muy especial porque es pues, como la ley deja de cumplirse y empezamos a vivir por la gracia. A través del Espíritu Santo que nos ayuda a ponerse, esa, con ese En esta, con esta El Espíritu Santo tiene varias, o sea, se conoce varias. la destruye y se acabó todo el que construye su cadáver canal... A pesar de que es difícil Uno siente una tranquilidad Uno sabe que hay alguien que lo está respaldando a uno Y que seguramente es algo Por lo que uno debe pasar Para poder vida también. Aquí. O sea, es encarga de todo el tipo de cosas para que nosotros podamos llevar una vida, llevemos una vida conforme a la voluntad de Dios. El otra, bueno, otra forma de, de conocerlo es el espíritu de verdad. El espíritu de verdad. Eh. A ver, la verdad en, en, cuando estamos en el mundo, muchas veces la, la verdad no.. Nosotros la verdad no la podemos entender muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la verdad. No sé si ustedes han visto muchas personas que dicen, no, pero es que la verdad, hay muchas verdades, hay muchas verdades espirituales, todo eso, pero y uno en el mundo dice, sí, eso son muchas verdades, ese tiene razón, ese tiene razón. Sin embargo, cuando ya empezamos, cuando el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, empezamos a entender que solo hay una verdad, y esa verdad. No la entendemos por nuestra propia cuenta Sino que esa verdad Nos es revelada por el mismo O sea el mismo se encarga de revelarnos la verdad Sobre todo cuando son verdades espirituales eh, El Espíritu de Dios Es otra forma de conocerlo El Espíritu de Dios Nos dice que así como Así como Jesús y como el Padre Así como el Hijo y el Padre Son, son Dios Él también es Dios Podemos, en ese, esta parte la quiero, la quiero, quiero mencionar en esta parte en el Génesis Cuando dice que, que el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas Y podemos entender cómo, cómo es la fuerza creadora del Padre o sea, El Padre crea, las cosas son hechas atrás, son hechas por medio de Jesús Y el Espíritu Santo es como el que se encarga de vivir esa creación entonces es la Trinidad actuando en conjunto, vigilando, o sea, haciendo toda la acción creadora en el Génesis. Otra parte es la, cuando también vemos uh, en el bautismo de, de Jesús en el Jordán, cuando vemos que, que cuando uno bautiza, está bautizando a Jesús, baja el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se posa sobre él, y Dios, Dios Padre, habla y dice, ese es mi hijo muy amado, en eh, que me complace. Entonces ahí también podemos ver la acción de la Trinidad, como Dios en un mismo instante, en la palabra, podemos ver sus tres personas actuando en comunes. Eh, también lo podemos, otra otra forma que, que es muy especial eh, contarle muy importante, es la, la de maestro. Lo vemos como maestro, porque Él se encarga de enseñarnos la verdad, de enseñarnos todo lo que tenemos a enseñarnos todo, como dijo Jesús. Él se va a encargar de enseñarles todo. Se va a encargar de mostrarles todo. Por eso es maestro. Y testigo porque a través de a través de nosotros Él testifica la vida de Jesucristo. A través de los, lo mismo que hacía con los apóstoles, con nosotros, a través de, de los espíritus, a través de milagros, a través de señales. Él a, él, a través de nosotros toma todas esas todo ese, todas estas cosas y testifica que somos hijos de Dios. Bueno, eh, el Espíritu Santo, también, bueno, va hablando también de los títulos, quiero también comentarles sus manifestaciones, cómo se manifiesta el Espíritu Santo en, en la Biblia. Lo podemos, o sea, la forma más común creo que todos la conocen es la paloma, de hecho me estaba hablando de eso ahorita. La paloma. Y bueno, sí, todo el mundo la conoce con la palomita que baja y todo muy bonita. Pues porque viene, o sea, eso es más que todo por lo de, esto es relacionado con el bautismo de usted en el corral. Adicionalmente, también se da otro contexto y es cuando Noé en el arca está. Cuando ya llegan, llegan y una, llega la paloma con el ramo de olivo en el, en el pico, o sea, llega el Espíritu Santo y les dice que listo, se o sea, ya se acabó el diluvio, ya pueden comenzar nuevamente. Entonces, son como esas manifestaciones que vemos de, del Espíritu Santo en forma de paloma, es la más común, sin embargo, el Espíritu Santo no es una paloma, o sea, podemos ver otras manifestaciones de él, como las lenguas de fuego que descendieron sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. También lo podemos ver como Como Un viento Como viento, una ráfaga de viento En ese mismo, o sea en el mismo Pentecostés Llega como una ráfaga de viento Y Lo vemos también como agua En Ezequiel, él dice En Ezequiel que Que, o sea es el, el río que, él le habla Al profeta le dice que por el río Por el que pasen las aguas Por las que, que pasen van a tener vida. Y ahí cuando se refieren a esas aguas, se refiere al espíritu santo. O sea, toda el agua, todo serviente que sea tocado por esa agua, va a tener vida. Y cuando nos referimos a vida, es una vida nueva espiritual. Mm, bueno, adicionalmente, no, no, mm, había un título que se me pasaba, y muy, es, es muy relacionado con la resurrección de Cristo es el Espíritu de vida eh, El Espíritu Santo no solamente Nos reconforta Nos ayuda Nos enseña Nos guía como en nosotros, Sino que también nos da vida O sea, nos da una nueva vida Cuando recibimos el Espíritu Santo Somos seres completamente nuevos él nos renueva completamente nos da Un nuevo corazón Nos permite vivir nuevamente Es lo que él les comentaba ahora a través de la palabra, él alimenta nuestro espíritu, él va alimentando nuestro espíritu y nos va regalando esa vitalidad que necesitamos. De hecho, el mismo Pablo dice en la carta de los romanos que, que el Espíritu Santo es quien dio la vida a Jesús, es que cuando Jesús estaba, cuando Jesús murió, salió en el sepulcro, él llegó para resucitar a Jesucristo, para llevarlo. Entonces, vean cómo el Espíritu Santo no solamente. Da vida espiritual, sino también nos da vida física. Con nosotros, con nosotros, la, cuando nosotros, cuando nosotros, la cuando el Espíritu la resurrección que conoció Jesús, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacernos una, tener un cuerpo nuevo, tener una vida nueva. Bueno, el, así como el Espíritu Santo, pues tiene varias, varias obras en el O sea, él. En, en, se muestra pues, De muchas maneras en el Antiguo y el Nuevo Testamento Pero yo quiero recalcar Tres maneras en lo que, como, el, o sea, como es su papel En el Antiguo Testamento Y relacionarlas directamente Con el Nuevo Testamento Una de sus, de sus, bueno, sus papeles Ahí Es regenerar a las personas Renacer a las personas Que las personas renacen Cuando Moisés Estaban, estaban a puertas de, de llegar a las tierras prometidas, como Luisés le dice a su pueblo: el pueblo de Israel, si ustedes quieren esta tierra nueva, o se están entrando a la tierra prometida, ustedes deben circuncidar su corazón. Cuando él se refiere a eso, él se refiere a renovar el corazón, pero el único que puede renovar el corazón es el Espíritu Santo. Sin embargo, en ese momento no, pues, no tenía el conocimiento de eso. Entonces, lo que nos lleva, nos, lleva también a, nos muestra también en paralelo con el Nuevo Testamento Y es que Jesús dice que uno tiene que nacer de nuevo no debe nacer de nuevo El único que nos puede hacer nacer de nuevo es el Espíritu Santo También el otro papel es la permanencia Es uno de los papeles que es, como, es un paralelo, una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento la permanencia del Espíritu Santo es una permanencia temporal. Digamos que se posaba sobre alguien, inclusive él mismo se posó sobre tal persona. Esta persona, el Espíritu Santo, va a ser posada y él tenía que dar un mensaje, dar una palabra de profecía, lo que tuviera que dar y ya él se iba. O sea, era algo temporal, realmente no moraba en él, porque nosotros todavía no habíamos, no se porque se ve... Nosotros, o sea, todavía, estamos, todavía están viendo bajo la ley y no bajo la gracia... Entonces... Por ese mismo tema... El Espíritu no se podía quedar ahí... Sin embargo, en el Nuevo Testamento... Sabemos que ya Él mora en nosotros... O sea, Él viene a morar en nosotros... Permanentemente... ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesús... Por el sacrificio de Jesús en la cruz... Entonces ya... Es un paralelo muy bonito... Porque... Vemos como el sacrificio de Jesús... Permite que Dios venga a vivir en nosotros O sea, que la divinidad de Dios esté en nosotros Ya no somos, ya no estamos separados Por Pues por Tierra cielo y tierra, sino que sabemos que Dios Tiene una, es una parte De Dios, la parte de Dios Está en nosotros y quiere Que nosotros Podamos compartir con Él en todo momento Con eh, pues el Antiguo Testamento Una de las manifestaciones es cuando Por decir Josué, el que interpretaba sueños, el Espíritu Santo vino sobre él y le dio la capacidad de interpretar el sueño del faraón. Esa es una forma en la que el Espíritu Santo actúa en el Antiguo Testamento. Igualmente que cuando un profeta iba a contar algo sobre algo que venía una profecía, el Espíritu Santo venía a él y le daba esa le daba la forma de que profetizara, de que contara, inclusive, inclusive David. Sobre el Rey David Vino el Espíritu Santo, se posó sobre él Y le permitió Profetizar también cosas de la venida de Jesús Pero no solamente Y en el Antiguo Testamento Hay algo también que, que, que Cabe recalcar y es Que el Espíritu Santo no solamente Se posaba sobre las personas que hay ah, Este es muy buena gente, este es muy espiritual ¿no? O sea, así como había gente Había gente conforme al corazón de Dios Como el Rey David También había otras personas como algunos jueces Sansón realmente no era una persona muy, no era una persona muy, pues digamos que tenía muy buena relación con Dios, de hecho era comisco, andaba con prostitutas, sin embargo Dios permitió que su espíritu se cruzara sobre él para poder librar al pueblo de Israel y eso en varios, eso lo vemos sobre varios jueces, que jueces que eran idólatras, había jueces que tenían un montón de cosas, sin embargo Dios... Deja acceder pues, a su espíritu sobre ellos Para que ellos puedan cumplir con una función específica Y que es lo mismo Que es, es el otro papel que cumple el Espíritu Santo El Espíritu Santo capacita O sea, nos es capacita para el servicio Y hecho aquí, pues, creo que es Aquí lo podemos ver directamente Todos los que nos estado haciendo mucho tiempo Vemos cómo Dios nos ha capacitado Todo ese tiempo para poder servirlo. Como antes cuando llegamos aquí, pues no sabíamos nada quién era Él, no sabíamos ni siquiera cómo orar, pero Dios empieza, empieza a mostrarnos a capacitarnos, a, a enseñarnos, que es la labor que les comentaba ahora del Espíritu Santo. Él, eh, en el Antiguo Testamento, de, de igual manera, Él utilizaba su Espíritu Santo para capacitar a las personas, Él capacitó, a Saúl para que pudiera gobernarlos pueblo, lo mismo cuando Dios les dice, a, les dice al pueblo al que construyen el tabernáculo y el arca de la alianza pues había gente que no tenía ni idea de muchas cosas, igual Dios los capacita para que hagan unas obras en específico que necesitaba él quería para su tabernáculo entonces tanto vemos que él adicionalmente no solamente nos capacita a nivel espiritual sino también a nivel intelectual nos capacita todos los aspectos de nuestra vida. En lo que Él quiere hablar él nos empieza a capacitar, nos empieza a mostrar cosas nuevas, a renovar nuestro espíritu. Bueno, voy a leerles aquí otra, otro pasaje de Juan, igualmente para que... Este es Juan capítulo 16, versículos del 7 al 14 entonces dice pero les, yo les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy se lo enviaré y si vean como, en, en ese versículo como eso, dice que o sea, es más conveniente que yo me vaya, o sea, que yo me vaya porque va a venir alguien que les va a ayudar o sea, yo me tengo que ir, pero yo les voy a mandar a alguien, o sea, es mejor les conviene más que yo me vaya y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado aunque tengo muchas cosas para decirles por ahora no las pueden soportar pero cuando, cuando él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará todo lo mío y se lo hará saber a ustedes. Aquí podemos ver muchas de las funciones del Espíritu Santo. Como ahorita les contaba, en los títulos del Espíritu Santo, estos títulos van asociados a las funciones que, que Él hace sobre nosotros, las funciones de lo que Él está encargado. Entonces Él dice que nos va a enseñar nos va a enseñar, nos va a hacer entender y nos va a recordar la verdad en este punto es bueno les quiero contar algo pues de ya como bueno, de mi testimonio de mi vida con, con el Señor y es como Dios o sea como antes de yo llegar a, a Dios yo pensaba que la Biblia yo decía no la biblia pues es un libro, pues, que muchos, muchos cristianos, digamos que de esos que no son realmente creyentes, y dicen, dicen, dicen que no, la Biblia es un libro, es un libro ahí que escribieron por los hombres, eso la verdad no tiene sentido, hay un montón de contradicciones, uno lee y no, no le dice nada, no se entiende nada, no, que digamos, esas cosas que dicen ahí, eso está pasando me decía eso Y no me gustaba leer la Biblia para nada Antes más me alimentaba de esas mentiras que le dicen al mundo No, que es que en la Biblia Esa Biblia, okay, no que sé, hay los apócrifos Son verdaderos, son mentiras Y me no se a llenar como esas cosas del mundo Pero cuando empecé a caminar con Dios Creo que las primeras cosas que Dios me puso en el corazón Si no fue la primera y lo que más me llenaba era leer la Palabra porque yo llegaba y no sentía que nada me llenaba En sentía que sentía vacío pero No, ¿pero qué hago? No tengo ganas de hacer nada Pero yo tomé la palabra y empecé a leerla Y empecé a sentir cómo, me, cómo Dios me reconfortaba Y empecé a ver que la palabra realmente sí es verdad, o sea, si lo que dice ahí es verdad y el, y el Espíritu Santo me empezó a revelar Que esa es una de las cosas revelar No solamente enseñarnos, sino que nos revela nuestro espíritu Porque... Muchas veces hay cosas que nos dicen a nosotros Sí, ve hay que hacer esto y esto y esto Y uno sí, sí, y uno lo escucha y todo Pero siente que O sea, uno siente que eso no está en la vida de uno Más que el Espíritu Santo no le revela a uno Uno empieza a vivir esa verdad Por eso es importante la revelación de él eh, Entonces les contaba que, que leyendo la palabra Yo empecé como Empecé a experimentar algo nuevo Empecé a experimentar que Dios si era un Dios vivo Por eso por eso es tan importante y por eso recalcamos tanto la importancia de leerla, porque a través de, de su palabra podemos escucharlo, podemos verlo, solamente podemos conocerlo. Adicionalmente nos, nos, nos alimenta, inclusive mismo Jesús dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es a lo que se refiere, o sea, la palabra es alimento espiritual para todos, para todos. Nos llena y nos fortalece. Entonces, en ese, en ese momento empecé a ver que la Biblia era verdad, o sea, sentía que era verdad y, y todos los días me sentía unas ganas de leerla y, y cada vez que escuchaba una prédica o algo sentía como que más me llenaba y me motivaba cada vez más a seguir haciéndolo y eso se empezó a volver como algo, como una necesidad de mi vida no solamente, no solamente, pues como por aprender, sino por, por sentir esa llenura les decía que yo sentía que, que lo único que me llenaba Era eso, entonces empecé como Palatinamente Dios Creo que lo que primero me quiso Enfocar fue leer la palabra Y eso fue lo que más, creo que de las cosas Que más me llenaron al principio Ahora obviamente todavía sigo leyendo la palabra Y a veces A uno le cuesta porque hay días que uno está más cansado Hay días que uno lee y de pronto Algo en textos más tediosos Independientemente De eso yo he notado que por más de eso que él sea el texto, muchas veces uno, hay un mensaje que Dios quiere darle a uno. Por eso es importante antes de leer la palabra siempre pedirle la ayuda al Espíritu Santo, siempre. Que él sea el que le da un discernimiento para entender cuál es el mensaje. Porque si nosotros leemos la palabra, si ni siquiera pedirle consejo a él, ni pedirle entendimiento, es como leer un libro cualquiera, es un libro de historias, y la gente, hasta los mismos ateos, la leer una historia, se lo leen y dicen, para nosotros, para nosotros no es un libro solamente, para nosotros es mucho más allá. Mucho más allá. Es una guía, es cómo ver, cómo ver la, la vida de Jesús desde el Antiguo Testamento, cómo se cumple la vida de Jesús Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. O sea, vemos, vemos las promesas de Dios, podemos ver cómo es Él, podemos ver su naturaleza. Entonces, eh, es importante Esa acción del Espíritu Santo Esa función que tiene De hacernos de enseñarnos Y revelarnos la verdad Es creo que una de las más importantes Para nosotros en la vida cristiana Adicionalmente También nos recuerda la verdad Cuando Nosotros vamos por ahí Nos preguntan algo de Dios Nos preguntan cosas Pero el Espíritu Santo Muchas veces te recuerda las cosas Te recuerda acordate que la verdad es esta, entonces, listo, sí ya, ya la tengo, o vos llegas y estás viendo a alguien hablar, o digamos que vas a, a la iglesia, estás escuchando una predicación, estás escuchando el sacerdote, el pastor, vos ya tenés como esa, esa herramienta, puedes escuchar la predicación y puedes saber que lo que está diciendo esta persona es verdad o no, ¿por qué? porque el Espíritu Santo te lo muestra través de un palabra y fuera de eso... Te, da, te recuerda esa verdad, te la recuerda y te dice, eso que está, o sea, eso, eso, que yo te enseñé es, es, es la verdad, es lo que es. Ya aparte de ahí no hay nada más. Por eso, esa, esa recordación de la verdad, esa, eso que hace el Espíritu Santo en nosotros, hace parte de estas naciones. Bueno, sabemos que pues, la verdad para el mundo es locura, o sea, la verdad de Dios para el mundo es locura cuando pues, a todos nos han dicho loco, esos humanos que esa gente tan rara, tal cosa, y, y muchas veces entramos en conflicto con el mundo por esa verdad, pero esa, pero esa verdad que, que nos entrega el Espíritu Santo es la que nos permite conocerle a Él, la que nos permite caminar, caminar conforme a, a la voluntad del Padre. Bueno, adicionalmente, bueno, otra, otra función muy bonita que se ve aquí en el grupo y se ve pues en la, en la iglesia es las personas que, que hablan con testimonio de Él. Cuando una persona se para acá a dar una charla, a hablar sobre Dios, a hablar sobre su vida, cómo Dios la cambió, cómo, qué es lo que ha hecho, si en esas palabras la verdad, no son nada, o sea, no son nada, si el Espíritu Santo no está ahí para respaldarlas, porque el Espíritu Santo es el que lleva el mensaje a cada uno de ustedes y a mí, o sea, todo este mensaje que todo lo que yo he hecho hoy acá, realmente el que porta el mensaje, el que le entrega el corazón es el Espíritu Santo, yo solamente doy aquí un medio para él, entonces vemos que el Espíritu Santo realmente es quien se encarga de poner esas, esos mensajes en el corazón de las personas, una persona que hable de Dios sin tener el Espíritu Santo son palabras vanas son palabras que la verdad no sirven de mucho y no dan el fruto, no dan los frutos que, que deberían de dar bueno el Espíritu Santo también mora en nosotros como indicaba Jesús Él va a morar en nosotros y mismo dice Padre yo vamos a morar en nosotros sea, viene a morar nosotros el Padre y Él vienen a morar en nosotros a través de su Espíritu recordemos que independientemente Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son una misma persona, comparten el mismo Espíritu, comparten una misma naturaleza. Por lo tanto, cuando Él dice eso, nos dice, vienen a morar a nosotros, o sea, tanto el Padre como el Hijo, moran en nosotros, así como el Espíritu Santo. Es importante recalcar en eso y saber que esa morada del Espíritu Santo en nosotros permite que nosotros tengamos una relación íntima con Dios. Esa, esa relación Viene, viene cuando el Espíritu Santo Cuando nosotros Oramos, cuando nosotros Leemos la palabra, cuando nosotros estamos En comunidad, escuchamos El Espíritu Santo Abre nuestros oídos Abre nuestra mente para eso Y nos permite adicionalmente cuando estamos en nuestra casa En nuestro hogar, sentarnos Y poder sentir su presencia Poder sentir que nos se está escuchando algunos dirán, no, es que me siento Y yo no siento nada, no escucho a nadie, no veo a nadie, siento que les estoy hablando al vacío. Entiendan que por, o sea, entiendan que, que, que Dios, Dios está ahí, o sea, Dios está ahí en su espíritu y él independientemente si vos ves o no ves o lo sentís o no sentís, él quiere que vos establezcas esa intimidad con él. De hecho, esa comunión con él la comunión con él, Él quiere que nosotros que nosotros mantengamos, porque eso nos hace estar mucho más cerca de Él, nos hace poder ver más cosas, poder Poder recibir más bendiciones de Él, nos ayuda a elucidar muchas situaciones de nuestras vidas. Entonces, Él realmente quiere o sea, una relación verdadera, una relación de que yo llego, hola, ¿cómo estás? Y ya. Llega a la casa la mamá o la esposa, o ya habla uno con ellos y uno llega y, hola, ¿y quién? Ya, chao, hola, ¿cómo estás? Y se va. Llega a conversar con ella, ve eh, cómo estás, no te ha ido, ve me pasó, ¿Ve, te cuántos problemas, cosas, comparte las cosas, él es lo mismo que quiere con nosotros, él quiere que nosotros hablemos con él, que le contemos nuestros problemas, que le contemos todo lo que tenemos. Si usted quiere intentar a decirle a Dios, me pasó Siéntese con tranquilidad, con calma, en silencio y dígale, yo quiero que me hables, que me digas. part the ¿Y qué lleva? Pues lleva a que la incredulidad o sea, nos hace, nos hace nos convence de que como hemos sido incrédulos estamos por el mal camino. O sea, nos lleva a la incredulidad, nos lleva a pecar realmente. O sea, la incredulidad realmente es un pecado y nos quiere hacer énfasis en eso. Sin embargo, si nosotros en la palabra de Dios también se puede extrapolar a los pecados, cuando yo empecé a caminar con, con Jesús di cuenta de muchas cosas que hacía que, o sea, que eran malas, que a Dios no le agradaban ustedes ¿no es que han experimentado lo mismo que antes cuando están en el mundo veían que hacían algo ah, está bien, no importa yo soy así, a mí no me importa yo hago lo que yo quiero ah sí, ah si es que a usted le molesta como usted de malas pero cuando empezamos a caminar en Jesús, cuando recibimos el Espíritu Santo vemos cómo Vamos a sentir esa convicción que nos dice Venga, eso que usted está haciendo no está mal Eso que está haciendo no le agrada a Dios No le agrada a Dios No siga, no siga haciendo Y cuando uno lo hace uno se siente Se empieza a sentir como que Hombre, la estoy embarrando Esa conv ese convencimiento Actúa actual, Llega a nosotros a través del Espíritu Santo Que nos dice, es que no lo hagan No agrada a Dios De hecho, Él quiere que nosotros quiere y su mayor, su mayor deseo y anhelo es que nosotros hagamos la voluntad del Padre, que nosotros sigamos en sigamos sus mandamientos, que lo amemos. A él. De hecho, amar al Padre significa obedecerle y seguirlo. Entonces, el convencimiento de pecado, en este caso, de, de, se, se refiere a incredulidad. Sin embargo, lo que les decía es sabernos que somos pecadores, sabernos que no somos, somos unas personas, somos indignos de... De Dios, sin embargo, a través de ese arrepentimiento, a través de ese arrepentimiento de nuestros pecados, podemos llegar a Jesús y Él nos perdona todos esos pecados que hemos hecho, o sea, no es, o sea, es muy difícil y de hecho es difícil no vivir en pecado, pues es que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, de todas maneras, en esa vivencia, el Espíritu Santo Ayuda y nos ayuda y nos dice No importa, si así lo O sea, la idea es que no estés pecando no estés cayendo en lo mismo no salirte de eso, entonces te ayuda O sea, te da la fuerza para que empieces a soltar Cosas viejas Y empieces a tomar cosas nuevas Eso sí. Esta esa naturaleza pecaminosa del ser humano Nos llevaba muchas veces a alejarnos de Dios Y no quiere decir que porque Dios Que porque nosotros pequemos, Está haciendo hijos de Dios que eh, bueno, ya el Espíritu Santo se va y no vuelve acá y nos dejan. Entonces, pues, es que la, la, la comunión que tenemos con la, la comunicación con él, se empieza a perder. O sea, ya empezamos a sentir, de, ya no me siento bien, ya siento que hoy nadie me escucha, ya siento que mis relaciones son muy cortitas. Entonces, empezamos a sentir, bueno, hay un problema. O sea, comunión con Dios está mal. Está mal, ¿por qué? Porque seguramente estoy cometiendo algo que no es. El arrepentimiento nos lleva. A que nosotros, o sea, el mismo Espíritu Santo nos ayuda a, a sentir ese arrepentimiento y nos lleva a los pies de Jesús. Bueno, eh, convence de justicia. El convencimiento de justicia no es la justicia que vemos nosotros acá, o sea, no es la justicia del mundo. Ya, que qué cuanta, ni gusta, a ese le tocó más, a ese le tocó menos, a ese no lo metieron a la carne porque mató a 20 personas se rompó más que lo meten a la cárcel. O sea, eh, esa justicia no es la justicia de Dios. La justicia de Dios se ve reflejada en Cristo. Y como la justicia de Dios siempre hace la voluntad del Padre. Esa es la justicia. ¿no? Realmente cuando en el Antiguo Testamento Dios decía que alguien era justo, era que seguía, hacía la voluntad de Dios. Esa era la justicia verdadera. Por eso nosotros nosotros nos podemos, o sea, la justicia por nuestra propia cuenta no puede llegar. Por eso dice que nos convence de justicia Es porque sabemos que Jesús Nos justifica a nosotros Él fue el único que fue capaz de cumplir la ley Y no pecó nunca Por eso a través de él es que somos justificados si El Espíritu Santo nos convence de eso Nos dice ustedes no se justifican por sus obras Ni por lo que han hecho Es Jesús el que los justifica a ustedes Es la justicia que viene a través de él Por eso es importante El Espíritu Santo llegue y nos dice Vean, Esto es así tiene que ser que porque usted ha hecho un montón de cosas buenas, usted ya es digno ante Dios. O porque usted ha hecho un montón de cosas malas, usted no, o sea, se puede ir menos se puede alejar de mí no. Cuando él, cuando él dice, esa, cuando él dice que esa, esa cuando nos refiere la justicia, es una justicia divina, es una justicia perfecta. Y el juicio, cuando nos comienza el juicio, nos hace caer en cuenta que este mundo O sea, va este a tener un juicio al final En los tiempos, va a tener un juicio Y ese juicio está destinado Tanto para, para Chamuco, como para Sus ángeles, su rayada Y para, para los hombres Que nos perdieron en él Ese, ese conocimiento de juicios Yo antes, la verdad no entendía muy bien de eso hasta que Un día Es algo que me cuesta mucho Y es no ver las noticias y decir, vea esta persona se robó tanto este otro se robó tanto Y yo empiezo como si empiezo a combatir la sangre Y yo empiezo a decir bueno, madre, oye, mueran estos asqueros Y entonces hay un montón de cosas que La verdad no son de Dios Y yo decía Dios, pero yo no quiero sentir eso Yo sé que eso no está bien Pero es que me empieza a mucha paz y mucha frustración ver esas cosas Un día leyendo la palabra de Dios Leyendo Malaquías hay un pasaje que decía Que el que mismo decía o sea, Yo justo en eso de, de santo y de todo eso que me quitaba cosas porque no, la verdad sabía que eran buenas y él decía en ese pasaje que o sea, que al final él iba a a todo el mundo o sea que las personas que los enviaron a él iban a tener su recompensa ¿eh? o sea, que no nos, que nosotros no nos preocupáramos por eso, por el, por la, por el mal que hacen las personas, que porque aquel hizo tal cosa y no recibió su castigo al final Dios es justo y él sabe y él a cada uno le va, le va a dar de lo, o sea, de, lo que haya, de lo que haya hecho No se haya arrepentido Va a tener su juicio Entonces Dios puso eso en mi corazón Y el Espíritu Santo me, me regaló eso Me regaló eso y me regaló esa convicción De saber que De que a pesar de todas las cosas Que uno ve en las noticias y todo lo que pasa en el mundo a diario Yo sé que Jesús Yo sé que Dios va a juzgar Al final de los tiempos va a hacer el juicio Contra aquellos que Hicieron mal y que los sabrán se portaron mal Entonces es ese es convencimiento es importante, además de lo de la justicia también pues lo quiero decir como aparte de mi testimonio, es que en la justicia cuando me convenció de justicia fue que en ese momento yo pensaba que y eso pues, pues, lo pensamos casi todos cuando venimos aquí por primera vez y todos creemos que no, es que yo soy muy bueno, yo la verdad no mato a nadie, no robo, no hago nada malo, yo soy muy bueno yo no voy a ir al infierno, porque Dios te convence de justicia o se das cuenta que la verdad este o sea, no es malo, el tipo pues es Dios, pero que el que de querer hacer cosas buenas. Sin embargo, primero debemos creer en Jesús y eso lo hacemos es por fe. Bueno, también creen bueno, otra cosa que les quiero comentar de, de, de Espíritu Santo y es que. Bueno, el Espíritu Santo también usa el querer Como el hacer Nosotros Bueno, nosotros que ay, yo, Dios, yo la verdad Soy muy marginado. Entonces, no, yo no sé ni cómo Cómo cambiar eso Entonces, el, el Espíritu Santo Te empieza a colocar Te empieza a dar en tu, en tu Interior, te empieza a regalar eso que Vos empiezas a anhelar Querer cambiar ese marginio, Querer cambiar eso que te cuesta esas cosas que tanto te, te, te frenan en, su, en la relación con Dios. Entonces, él te, o sea, él te da tanto el querer y también te da esas herramientas para que vos empieces a cambiar esa, esa, esa actitud. O sea, él, él mismo se encarga de eso. Por eso su acción es tan bonita que creo que muchos aquí la hemos vivido. Que antes íbamos de una forma, hacíamos cosas que ahora vemos y no sé como he cambiado. O sea, hay cosas que yo no era capaz de superar. Ahora, que es ¿eh? ¿Eh? tan, tan interesante. Pues a mí me parece algo muy entero que yo vivía antes y era la casidad. Que decía que viene casidad, eso era muy difícil, era imposible. Yo decía, no, es imposible. Eso, ¿Quién vive en casidad? No son los monjes, los curas, sino más no Pero Dios me empezó a dar me, y me empezó a decir: si ¿sí se puede vivir en casidad, si ¿Sí se puede vivir en casidad, además es un mandato de él. Y empiezo uno a sentir que realmente es. Es a, es a ver cómo realmente Dios cambia la vida de uno, cómo cambia esas actitudes de uno y ese pensamiento adicionalmente cuando hay cosas que le cuestan a uno hacer o le da uno pereza o sea que no Dios, el Espíritu Santo te da, te da esa motivación para que lo hagas y fuera de eso te ayuda a hacerlo, o sea bueno, es para, prácticamente te levanta la mano y te pone las manos y lo te tengas que hacer te lo pone a hacer o sea, eso es lo único que vos tenés es la disposición de hacer por lo menos estar dispuesto, obedecer. Si vos te querés obedecer, Él te da, Él te empieza a dar eso. Y un tema muy o sea, un tema que, en el que podemos dar un testimonio fiel del Espíritu Santo como obra, es en el tema de los apóstoles. como eran los apóstoles en los Evangelios, como era? eran ellos antes? Ellos se han envidiado entre ellos, realmente temeroso, les daba miedo, dudaban de Jesús, Jesús les decía las cosas, no entendían nada, y les de me decían, no, pero, o sea se ven como eran bueno, personas como, como cuál era nosotros, nosotros nos dicen una cosa, no entendemos, desobedientes, les decía hagan esto y no lo hacían. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo sobre ellos, uno puede ver ese cambio, de hecho a través de todas las escrituras, uno puede ver cómo eran ellos al principio, ver algunos de ellos eran al final eh, Podemos ver que son hombres Que ya no les da miedo A hablar de Dios, a hablar de Jesús A predicar A los apresan un montón de veces por hacerlo Sin embargo ellos lo siguen haciendo Sin temor Empiezan a hacer milagros, empiezan a hacer señales Las mismas que hacía Jesús De hecho Jesús les decía, ustedes van a hacer prodigios más grandes De los que yo lo hice Y esos eran faltados por el Espíritu Santo. Entonces es muy bonito ver ese testimonio en la, misma, en la misma palabra de cómo eran antes y cómo eran después. Y ese mismo testimonio se refleja en nosotros, cómo antes éramos unas personas y cómo Dios nos cambió, cómo Dios a través del Espíritu nos llenó y nos permitió cambiar muchas actitudes y nos permite ahora que yo, yo me pueda parar aquí a hablar de Dios, lo que nunca en la vida pensé que lo iba a hacer. Y pues para mí eso es algo que... Un regalo muy grande porque la verdad es la primera vez que lo hago y, y, y siento pues que, que es lo que Dios quiere hacer y el poder seguir con el propósito que tiene para mi vida entonces vemos que nos podemos ver por si ejemplo el apóstol Pablo el apóstol Pablo era el mismo perseguía a los, a los, los cristianos era un judío que pues, perseguía a los cristianos y se reía de ellos se burlaba y, sin embargo o sea el mismo Jesús se le aparece después le envía su Espíritu y es el de los apóstoles más, más recordados o sea, El de los creo que de los apóstoles más conocidos y sobre todo para nosotros los, los que somos no judíos entonces vemos cómo, cómo él o sea cómo cambia en su vida lo mismo Pedro Pedro era muy terco y era muy tosco. después uno lo ve en las cartas y uno ve que es una persona mucho más o sea mucho más más cordial para hablar ¿no? o sea, se hace esta de él era un corazón que siempre era duro un corazón mucho más cálido Y esa misma promesa nos había hecho Esa misma promesa nos había hecho Dios En, en el Antiguo Testamento Esa promesa viene Porque si el corazón Del corazón es una promesa muy bonita Que nos hace en Ezequiel Nos dice que él Nos va a dar un, un solo espíritu Nos va a dar un solo corazón Un espíritu que va a cambiar el, el corazón de piedra Y nos va a dar un corazón de carne y esa, y esa creo que es la combinación Creo que es ahí donde entra el Espíritu Santo A cambiar los corazones de piedra endurecidos por nuestra propia maldad Por nuestra propia Inficiencia, por nuestra propia Pecapacidad, y un mundo De nuestros propios deseos Pero llega el Espíritu Santo y coge ese corazón de piedra Y lo cambia Uno de mis mayores deseos cuando empecé a combinar con Dios era ese Yo le decía a Dios, yo no quiero tener ese corazón de piedra Haz un corazón de carne que, real, que sienta, que pueda saber que que es un cuadro nuevo, un corazón tuyo Y Dios a través del de tiempo ha ido, ha ido tomando ese corazón Y haciéndolo conforme al, a Como él lo creó inicialmente Porque nosotros somos los que nos encargamos De meter ese corazón Bueno y para finalizar pues Les quería comentar La diferencia Que es andar en el espíritu y que es andar en la carne andar en, Normalmente la carne O sea los de deseos de la carne ¿Qué, es? ¿Qué son? Son los que nos llevan a alejarnos de la voluntad de Dios. Nos llevan a desobedecerlos, nos llevan a desobedecerle, a hacer otras cosas que no le gustan. Y en esos deseos, independientemente, el Espíritu Santo viene a nosotros. Independientemente de eso, igual nos sostenemos, nosotros conservamos esa naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Él quiere que nosotros empecemos a dar la naturaleza de lado y empecemos a. En el Espíritu En el Espíritu nos dice que Para mandar en el Espíritu Nosotros debemos ser Obedientes uno. Debemos ser, ¿sabes? Es escuchable lo que nos dice Es estar siempre sensible a su voz Y lo otro Es también Que seamos en todo momento dependientes De que no nos, que no nos creamos Que somos autosuficientes Y que por nosotros, por nosotros medios Podemos lograr las cosas Sino que siempre nos reconozcamos como dependientes Que Él es el único que tiene el control de nuestra vida Cuando nosotros empezamos a asumir esas actitudes Él empieza O pues empezamos a cambiar el espíritu Adicionalmente que nos pide pues, adicionalmente nos pide que Oremos Leamos la palabra, vivamos la palabra Coloquemos eso que nos dicen ¿no? Que podamos, que escuchemos Que vivamos en comunidad Que nos relacionemos con otras personas Y que, y que adicionalmente eh, Rambinicemos Que a través de nuestra actitud A través de nuestra propia De nuestra propia forma de ser lleguemos a otras personas que necesitan escuchar de Jesús Por eso es importante lo que, de lo que les decía ahorita es La comunión con Él Es muy importante siempre tener una comunión con Él Siempre estar Siempre estar, sacar, sacar tiempo para pasar con Él Así como uno saca tiempo para estar con su esposa O con su esposo con su mamá, con su papá con un familiar, sacar tiempo de dedicárselo, un espacio en el que no haya ruido, en el que no haya distracciones, en el que uno se pueda concentrar solamente en él, en sentir su presencia, uno no necesariamente tiene que hablar, puede uno solamente sentarse a, a pedir, a, a sentirse, a enfocarse que él está presente ahí y empezar a sentir, y empezar a, como a desarrollar esos hábitos que nos permitan cada vez lograr una mejor intimidad con él. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere nosotros, que nosotros podamos. Y creo que el mensaje principal es eso, que tengamos una intimidad con Él, que a través de intimidad Él nos va a comenzar a revelar cosas en nuestras vidas.